la semana que viene vamos a tomar una pausa en la serie y después eh, la semana de arriba terminamos y después vamos a comenzar con una serie que eh, estoy entusiasmado de predicar que se va a llamar el verdadero Jesús o el, el real Jesús. Um, y, y eso nos va a llevar hasta el domingo de resurrección y, y creo que va a ser de mucha bendición pero um, eh, queremos que usted sepa como ya le, había, le hemos dicho que el tabernáculo es solamente una sombra de Jesús es parte de lo que el, el Dios le quería revelar al pueblo de Israel de, de quién él era y cómo él era y entonces a la primera semana le dimos una introducción de eso y después la otra semana le hablamos de una entrada exclusiva de que el tabernáculo solamente tenía una puerta um, si usted entró por la puerta, esa puerta, que hay una sola aquí a um, menos que haga un fuego y hay que salir por ahí uh, usted pudo ver que en la puerta había un tabernáculo o un, una réplica del tabernáculo y, y, de, y de ahí hay, solamente había una sola puerta en esa puerta se podía entrar y toda la gente podían entrar por esas puertas pero um, eh, solamente podían llegar hasta cierta parte del tabernáculo y eso vamos a hablar hoy en esta tarde um, y usted sabe como hay muchos detalles en el tabernáculo que no lo estamos tocando uh, mucho simbolismo, muchos detalles, Dios le dio parte por parte a Moisés lo que él quería que el tabernáculo fuera y si habláramos de todos los detalles no tuviéramos tiempo duráramos el año entero hablando de todos los detalles del tabernáculo porque eran específicos porque Dios es un Dios específico um, cuando uno se acerca a Dios uno tiene que saber que se está acercando a un Dios que es una persona especial que no es cualquier cosa que Dios es el Dios ¿verdad? Um, y a través de Jesús podemos tener esa entrada a él libremente pero um, si no conocemos por qué eh, lo, la belleza de Jesús y lo bueno que Jesús es, entonces perdemos el respeto, aún el valor para Jesús a veces que le tenemos que dar. Amén. Um, así que en esta tarde eh, le quiero llevar al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 12. Si no tiene Biblia lo va a poder encontrar en la pantalla a medida que empecemos a leer. Uh, y por razón del tiempo eh, prefiero que lo lea de la pantalla. Dice de esta forma... Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. La reina Valera dice, pueblo adquirido por Dios. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantenga entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Permítame orar, por favor. Señor Dios, en esta preciosa tarde, te pido que hables a nuestros corazones y a nuestras mentes. Señor, Tú eres el Dios eterno, el Dios vivo. Hazte real en medio de nosotros, en medio de Tu pueblo. Habla, Señor, a cada persona que vino sediento de escuchar una palabra Tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. So, en la semana pasada, si usted, no, si usted se le 
se perdió el mensaje la semana pasada, no lo ha escuchado, puede ir a nuestra página web y ahí lo escucha. También si tiene teléfono Google o iPhone, eh, puede ir a podcast y encontrarlo ahí. Solamente ponga Tabernáculo de Gracia y salen todos los mensajes. Así puede estar al día con los mensajes. Pero la semana pasada hablamos de lo, del tabernáculo y presentamos la puerta del tabernáculo y hablamos específicamente de algo que estaba en los atrios. Recuerda que una alabanza que cantó nuestra hermana Amanda que se llamaba Quiero Adorar y después decía En tus atrios estoy Señor Jesús y cuando esa alabanza decía En tus atrios estoy es porque los atrios era una parte del tabernáculo entonces el tabernáculo tenía tres partes tres áreas había en el tabernáculo el primero era los atrios el segundo era el lugar santo y el tercero era el lugar santísimo recuerda que le dije que a veces hay una, en muchas iglesias usted va a la iglesia y aparece uh, los atrios que puede estar donde usted está sentado y después hay una parte que es eh, el lugar santo y después la parte de atrás hay otro lugar que tiene como unas sillas y todo eso y a veces da miedo eso es eso era el lugar eso es eso era haciendo un poquito de, de réplica de lo que es el lugar santísimo verdad um, y cuando el pueblo de Dios venía a, a a entrar por el tabernáculo, todos tenían permiso a entrar al tabernáculo, um, pero todos no podían entrar a todas las áreas del tabernáculo. Usted nunca ha estado en una fiesta, y hay una, hay, está, está la fiesta y después hay como un salón, y en ese salón está la gente VIP. ¿Es así mismo? Había un VIP room y tú no podías entrar. Por más dinero que tú tuvieras, porque tú conocieras el bouncer, ¿cómo que se llama el, 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 el que le da golpe al que se pone fresco? El bouncer. Ese mismo, el bouncer. Sí, por más, por más que tú conocieras el bouncer, por más que tú no podías entrar. Estaba, tú no, tú no tenías entrada. Tú podías tener todo el dinero del mundo, tú podías tener, eh, tú podías verte bien, la figura mejor del mundo, tú podías. Es más, tú no tenías que tener suegra. Pero de todo modo, tú no podías entrar. Era increíble. Eso era un, eso era un problema. Y entonces, el, el, el tabernáculo estaba diseñado de que cuando el pueblo entraba, lo primero que veía era lo que hablamos la semana pasada, que era un qué, un altar. Y en ese altar, ese altar era de bronce, y en ese altar, ahí se sacrificaban los animales. Y ese, ese altar nos daba a nosotros perdón de nuestros pecados, o, 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 o simplemente lo tapaba. Hay, algo, hay una diferencia entre quitar y tapar, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros se nos hace más fácil tapar que quitar. Eso es un mensaje completamente único ahí, que si entramos ahí no nos vamos. ¿Cuántas personas le gusta tapar? Nadie vea esto, nadie vea esto, pero no nos gusta quitar, porque el quitar es doloroso, el quitar es fuerte. El, el, el tapar, si lo tapo y la gente no lo ve, está bien, pero tú le estás dando más valor a la gente cuando tú lo tapas para que no lo vean, que, que en vez de quitarlo, porque si tú lo quitas, tú te estás dando valor a ti mismo, le estás dando valor a Dios. Pero si estás tapando, solamente le estás dando valor a la otra persona para que la otra persona no vea. Porque te preocupa más lo que la otra persona piense de ti que lo que el Padre Celestial piense de ti. Ah, eso es un mensaje completamente diferente. Hay mucha gente que le gusta ir a la iglesia para que le digan Dios te quiere, Dios te ama, pero si te hablan del pecado tuyo, si te hablan de lo que tú tienes que quitar de tu vida, ahí te molesta, te duele. Pero el Padre que ama es el Padre que disciplina, el Padre que corrige y si te dice no solamente quiero que lo tapes quiero que lo quites, porque si lo quitas entonces hay verdadera transformación pero cuando no hay verdadera transformación siempre está tapando, 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 tapando hasta que llega un día donde ya tú no puedes tapar más porque está la cosa tan grande y la gente dice ¿qué es esa tutuma que está ahí? ¿ustedes saben los buenos dominicanos saben lo que es una tutuma? ¿qué es eso que está ahí? ¿qué está creciendo? 
¿Qué es eso que está ahí? Que tengo algo, mi amorcito. ¿Qué es lo que tengo? Dime. Enséñame. Quítamelo. 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 ¿Dónde que está? Gracias. Todavía lo tengo. Te apure, habla morito. Estoy en vivo, ya me está haciendo seña. Porque se preocupa por mí, porque la estamos grabando live en Instagram y en Facebook. Y entonces, uh, ella quiere que yo me vea bien. Pero es bueno, tú quieres que yo me lo quite, tú no quieres que yo lo tape. Dios mío. Dios mío. Ah, sí, sí. Usted sabe que hay gente que... Le, se, la gente... No hay nada malo usted ir a un país. República Dominicana, Colombia. Hacerse una pequeña cirugía, ¿verdad? No hay nada malo de eso. No hay nada malo. Porque usted quiere verse mejor. Pero en realidad, cuando usted se ve mejor, usted solamente está tapando algo. Usted no está quitando eso que lo hizo usted llegar a donde usted estaba. Es, y usted no está quitando esos pensamientos y esas emociones que le traía cuando usted no estaba como usted quería verse. Y lo que sucede es que a veces es más fácil, es más creativo, a veces es muchísimo mejor tapar que quitar. Y nosotros aquí, cuando el, el, el pueblo de Israel entraba, ellos solamente por un tiempo, por un espacio de tiempo, tapaban su maldad, su pecado. Y ya. Pero si se quedara ahí, fuera chévere. Pero ¿qué sucede? Que cuando ellos venían y ofrecían el sacrificio, ese sacrificio le tocaba otra parte, a otra persona que estaba ajeno completamente al resto del pueblo. A una persona que se llamaba el sacerdote. Y el sacerdote, después del, del altar de bronce, había otro, otra parte que se llamaba el lavamanos. Y yo creo que lo puede ver, puede ver un ejemplo de lavamanos ahí en la, en la pantalla. Y en ese lavamanos, el, el sacerdote tenía que, antes de entrar al lugar santo, tenía que lavarse las manos y lavarse los pies. Y, y ese, ese lavamanos estaba hecho de, de espejos. Las mujeres donaron todos sus espejos. Todos sus espejos donaron las mujeres. Y dijeron, vamos a donar esto para que Dios, para que haga este lavamanos. Simbólicamente cuando el sacerdote se estaba lavando la mano, él se estaba mirando él mismo y él decía, aunque me estoy lavando la mano y me estoy lavando los pies para entrar al lugar santo, todavía sé que soy impuro y que no merezco estar ahí. Todavía sé que aunque el pueblo no puede entrar y él, yo voy a entrar, todavía yo también soy impuro. Pero Dios en su misericordia le permitía al sacerdote entrar. Y cuando el sacerdote se lavaba la mano, si el sacerdote no se lavaba la mano, mire lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21, dice esto. El Señor habló con Moisés y le dijo, haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies. Aarón y sus hijos eran los únicos que podían entrar, los únicos. Y de eso vamos a hablar la semana, en dos semanas un poquito. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Eso era, eso era serio. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. So, escúcheme esto, para que usted vea lo bueno que nosotros lo tenemos. 
Usted no tiene, cuando usted va a hablar con Dios, usted dice, me tengo que lavar la mano, me tengo que lavar los pies. No. Usted, cuando usted va a hablar con Dios, usted tiene que ir donde el pastor, usted tiene que ir donde una persona que es más espiritual que usted para decirle, tengo que hablar con Dios, eh, dile a Dios esto y aquello, aquello, dile a Dios que me perdone por todo lo que yo hice. No, usted no tiene que hacer eso. Usted tiene entrada gratuitamente al reino de Dios, al trono de la gracia por lo que ya Cristo hizo por usted, por Cristo. Y entonces, en los tiempos de antes no era así. Los tiempos de antes, el sacerdote era que tomaba todas esas pecados o esas ofensas del pueblo y después decía ahora que tenemos este sacrificio yo voy a entrar al lugar santo para continuar mis ritos y cuando antes de entrar se tenía que lavar la mano y cuando él entraba entonces se aparecía con otras cositas que eso le quiero hablar después de lavamano había algo que se llamaba la mesa de los panes y las mesas de los panes la Biblia dice que en el lugar santo había una mesa, mesa de los panes de oro. Todo lo que estaba después de los atrios, usted ve, cambia de bronce a oro. Es como que se gradúa las cosas. La Biblia dice que todo lo que estaba dentro del tabernáculo era de oro. Y, y estando lleno de oro, había un, una mesa de panes. Y en esos mesas de panes habían 12, 12 panes. Y esos doce panes, o sea, doce ruedas de panes, eran, simbolizaban las doce tribus de Israel. Pero no había una mesa, no había, perdón, no había una silla no, para el sacerdote sentarse. Todo el día, todos los sábados, todos los sábados el sacerdote entraba y se comía los panes que estaban ahí. Todos los, todos los sábados. Era el día de reposo. Pero ¿por qué él hacía esto? Él hacía esto porque era simbolizando que Dios estaba en comunión con su pueblo, que Dios anhelaba estar en comunión con su pueblo, entonces por eso comía, pero él no había una silla donde sentarse, porque la silla iba a simbolizar que él podía descansar de su trabajo. Y nadie que estaba trabajando en el tabernáculo tenía descanso, porque era un trabajo continuo. Continuamente estaba el sacerdote trabajando porque continuamente había una falta, había algo que tapar o cubrir. Siempre estaba haciendo algo. Porque nosotros, mis queridos hermanos, si no nos damos cuenta, podemos ser como esos sacerdotes de los tiempos de antes. Que trabajamos, trabajamos tratando de lograr que Dios se acerque a nosotros y que Dios nos perdone. Pero cuando tú trabajas y lo haces bien, tú dices, wow, lo hice bien. Hoy adoré bien al Señor, hoy se sintió bien. Pero si mañana no te sientes bien, tú dices, tengo que trabajar un poquito más fuerte. Y si no te sientes mejor, entonces tú dices, ¿pero qué está pasando? Porque lo que tú vas a pensar es que tu trabajo es lo que te va a llevar a una buena relación con Dios y a una buena intimidad con Dios. Y lo que nosotros nos va a llevar a una buena intimidad con Dios y una buena relación con Dios es conocer a Jesucristo y estar en comunión con Él, hablar con Él diariamente, presentarnos delante de Él libremente y decirle, Dios, aquí estoy, acéptame a través de tu Hijo amado Jesucristo. No por el trabajo que tú hagas, no por, por las cosas bellas que tú puedas decir o las cosas elocuentes que puedan salir de tus labios. No es nada por eso. Es simplemente porque Dios quiere estar en comunión contigo y a través de tu amado Jesucristo. Y esos panes estaban ahí. Y los panes eran doce. Y el sacerdote se tenía que comer todos los doce panes. Todos. Porque habían doce tribus. Eso quiere decir que esos panes que él estaba comiendo simbolizaban el pueblo entero de Israel. 
Habían tribus que eran más pequeñas que otras, habían tribus que tenían más fuerza que otras, habían tribus que tenían más influencia que otras, pero dentro del tabernáculo estaban todos en el mismo lugar y eran uno. De la misma forma Dios nos llama a nosotros a ser uno. Que por más habilidad que tú tengas, tú no creas que tú eres mejor que otro. Que por más, tal vez, dinero que tú tengas, tú no te creas que tú eres mayor que otro. No, no, todos estamos en el mismo bote, en la misma mesa, porque somos uno delante de Dios. Tú y yo somos el cuerpo de Jesucristo. Y la Biblia dice que el dedo, la mano, no le puede decir al pie, no te necesito, porque la función del pie y la función de la mano son completamente diferentes. Entonces, tal vez tú eres un pie, si estás anhelando ser una mano, pero la mano está diciendo ay qué bueno se ve ser pie qué bueno se siente ir para donde yo quiera ay, pero el, y el pie está anhelando querer ser la mano dice ay qué cerquita está del aire no estoy cogiendo polvo aquí abajo pero lo bueno es que la Biblia dice que la cabeza es Cristo y como Él es la cabeza Él no asigna a nosotros a donde nosotros debemos estar porque Él conoce donde nosotros podemos su fun la función de nosotros Él la conoce so, donde Él te puede trabajar mejor ahí es donde Dios te va a poner de acuerdo a tus talentos tus habilidades que ya Dios te dio ahí es donde Él te va a poner y cuando tú descubres eso mi querido hermano no hay cosa más bella que descubrir para qué Dios te puso en la tierra porque aún en los momentos más feos, en los momentos más malos, tú te das, tú dices, wow, siento que hay un Dios que me creó y me puso en esta tierra para algo. Yo no nací de la nada. Dios me creó con un propósito. Algo tiene Dios que hacer conmigo en esta tierra si Él me creó, porque Dios no crea nada. Dígase la que está a su lado, que se le entre aquí adentro. Dios no crea nada. Dios crea algo específico, especial Dios crea algo específico, especial si tú estás sentado aquí estás escuchando lo que yo te estoy diciendo es porque Dios tiene un plan específico para tu vida y a veces tú piensas que el plan de Dios tal vez se, se cumplió, no, no, a Dios Dios siempre tiene un plan que es más grande que tú y de lo que tú puedes pensar, porque si el plan fuera tuyo, tú lo pudieras cumplir pero como el plan es de Dios, tú no lo vas a cumplir hasta que Dios diga que tú lo vas a cumplir el plan de Dios es específico para tu vida. Y mucha gente se siente, estoy en esta tierra, hago esto, aquello y lo otro, y se sienten vacíos porque no han puesto su propósito alineado con Dios. Cuando tú no alineas tu propósito a lo que Dios tiene para ti, siempre te vas a sentir vacío. Va a venir una temporada donde te vas a sentir bien, pero llega ya un tiempo donde tú dices, ¿y qué es lo que está pasando? Me siento como que voy para allá, voy para acá, como que necesito algo más. Es porque cuando tú estás en Dios, Dios te revela a ti lo que tú tienes que hacer. Y no creas que porque tu edad está avanzada, Dios no puede hacer algo contigo. Recuerda Abraham, tenía 99 años y Dios le dijo, aún en tu edad te voy a hacer que puedas procrear. A Dios no le interesan las excusas terrenales porque Él es un Dios celestial. Él es un Dios celestial que puede ir más allá de todas esas cosas. Nosotros somos un pueblo. Nosotros, cada uno de nosotros somos unidos. Y lo que usted haga y lo que yo haga, lo hacemos para el reino del Señor. Y eso le trae gloria a Él, pero en unidad. Usted no puede ser, como dice en inglés, un long wolf. Un lobo que está por ahí solo. No, 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 no. Todos estamos juntos en un, como una, una familia. 
Por eso la Biblia dice que lloremos con lo que lloren y rían con lo que rían. Somos una comunidad. Y a veces pensamos, en este país puede, es peligroso, porque este país te dice, hazlo tú individualmente, logra tú todo lo que tú puedes lograr, hazlo por tu propia cuenta y siéntete bien tú mismo por eso, el individualismo. Pero los tiempos de antes no era así. Usted sabe que los tiempos de antes, cuando se estaba creciendo, a usted no le decían por su nombre, a usted le decían el nieto de ta, 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 el hijo de ta, 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 ta. No te decían por tu nombre. ¿Por qué? Porque la familia tenía valor. De donde tú venías, de tu tribu tenía valor. Porque no te veían como un individuo solamente. Tú representabas a tu familia. Usted representa el reino de Dios. Usted representa a Cristo aquí en la tierra. Cuando te miran a ti deben mirar a Cristo. Yo recuerdo que siempre mi abuela me decía, te bañaste. Te pusiste ropa interior fresca. No quiero que te enfermes por ahí y que te lleven al hospital y después encuentren que... ¿A usted nunca le dieron eso? Y abuelita, ella me decía eso. ¿Por qué? Porque ella decía, no, no, tú no me vas a mi nombre. Esta familia aquí es limpia. ¿Usted pagó por eso? Sí, yo lo dejé en el, en el mostrador ahí, en los 10 centavos del, de la banana, del guineo. ¿Él lo vio? No, no. O con mi cojo esos 10 centavos y vaya de nuevo por si acaso alguien lo cogió en hora usted para que no lo acusen usted. Porque aquí nadie, en esta familia aquí nadie roba. ¿Usted sabe lo que yo le estoy hablando? Porque el nombre tenía valor. Entonces es lo mismo. Usted representa el nombre de Cristo. Cuando alguien lo ve a usted, está diciendo por ahí va un cristiano y como usted se comporta y como usted actúa, la gente lo va a poner como que si eso es lo cristiano y eso es lo de Jesús. Pero depende, depende cómo usted actúe, porque si usted puede poner ahí, por eso, por eso los cristianos son así. Y llega un tiempo donde somos muy, muy, muy legalistas, donde no permitimos nada. Eso se llama religión, mis queridos hermanos. O llega un, un periodo de tiempo donde estamos muy liberales y aceptamos todo. No, 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 no. Es lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Y cómo Dios nos llama a hacer eso? A través de su Palabra. ¿Cómo usted puede conocer quién es Dios y qué Dios acepta y qué Dios no acepta? A través de su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted cogió la Biblia y la estudió? ¿Cuándo fue la, primera, la última vez que usted dijo, voy a leer esto? No el versículo del día, aunque es chévere, es bueno el versículo del día. Aunque a usted le gusta ponerlo en sus redes sociales, el versículo del día. El versículo del día no es estudiar la palabra del Señor. El versículo del día es un versículo que alguien por ahí en el mundo escogió para que usted lo lea y ya. Pero eso no se llama estudiar. Eso no se llama estudiar. ¡Wow! ¡Qué versículo tan bueno! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero tú sabes por qué Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú no lo sabes, es bueno que tú empieces a estudiar y tú digas, oh, por eso fue que él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú no entiendes el por qué, si, tú no, si, si estamos estudiando el tabernáculo, mi deseo es que usted vaya a la Biblia y usted diga, ¿dónde está el tabernáculo? ¿Sabe que la Biblia tiene más de 50 capítulos que habla del tabernáculo? Es mi deseo que usted diga, ¿dónde está el tabernáculo? ¿Por qué? Porque si usted ha estudiado el tabernáculo, usted se da cuenta de algo increíble. Yo le he estado hablando de ustedes desde afuera para adentro. Lo que estaba afuera, los atrios, el altar de bronce. Pero cuando Dios, escuche esto, cuando Dios habla con Moisés, Él lo hace de adentro para afuera. Él no le dice, hazme un altar de bronce. Él le dice, hazme un arca de pacto. Porque ahí es donde está mi presencia. 
Yo quiero un lugar donde yo pueda habitar en medio de ustedes. Y aunque el mundo quiera trabajar de afuera para adentro, hay un Dios que te dice, no, es de adentro para afuera. Lo que la gente está poniendo por allá es de afuera para adentro, pero lo que yo quiero hacer contigo es de adentro para afuera. Por eso es que hay un choque y a veces no podemos entender por qué hay ese choque. Y es porque Cristo está diciendo, quiero trabajar adentro de ti primero, antes de que se vea allá afuera. Por eso es que cuando Dios está trabajando dentro de ti, tú no le puedes poner atención a la gente, porque la gente va a juzgarlo de afuera, va a mirarlo de afuera para tratar de entrar adentro. Pero Dios está haciendo un trabajo dentro de ti, dentro de ti. Usted sabe que hay gente que si te ven que tú vas a la iglesia, pero después te ven una semana después haciendo algo tal vez que es indebido, dice, ah, pero este estaba en la iglesia el domingo, pero no sabe que tú estás en un proceso, que tú estás en una jornada donde Dios está trabajando dentro de ti y van a juzgarlo de afuera porque no pueden verlo de adentro. No permitas que las la palabras y el comentario de la gente de afuera estropee el proceso que Dios está haciendo dentro de ti. No lo permitas. No lo permitas. ¿Sabe por qué? Porque Dios pagó un precio grande para trabajar dentro de ti. Él pagó un precio grandísimo para trabajar dentro de ti. Cuando el pueblo de Israel entraba con su sacrificio y llevaba todo esto, había un lugar donde ellos no podían entrar. El lugar santo. Y el sacerdote entraba en el lugar santo, miraba el pan, lo cambiaba, todo eso, y él hacía algo bien interesante. Quedan dos, dos puntos y los despacho. Él hacía algo bien interesante. Había un altar de oro, de incienso. Había un altar de oro para incienso. ¿Usted sabe dónde él cogía eso para quemar ese altar? Para que ese altar tuviera prendido. ¿Se recuerda que había al principio del, del tabernáculo? Había un altar. Y el sacerdote cogía una pala de oro. ¿Quién ha tenido una pala de oro? Nadie, ¿verdad? Él cogía una pala de oro, cogía el carbón que había sido dejado ahí por, la, por toda la, la, eh, lo, lo, el residuo de, de toda la madera que estaba ahí. La cogía y entraba al lugar santo. Y cuando entraba en el lugar santo, él prendía el altar y ahí hinchaba el incienso y las aromas para el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Usted sabe lo que el incienso simboliza en la Biblia? Oración. ¿Pero cómo? ¿Cualquier oración? No, no, no. Una oración de sacrificio. Una oración que está diciendo, Señor, soy un puro, tú me perdonas. Señor, tú me amas, tú me permites entrar. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 141, versículo 1 al 4. Dice, a ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Atiende mi voz cuando a ti clamo. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso. Que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Apocalipsis 8, el último libro de la Biblia, mire lo que dice, 3.4. Se acercó otro ángel y se puso en pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. 
sobre el altar de oro que está delante del trono y junto con esas oraciones subió el humo del incienso de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Cada vez que usted vea incienso en la Biblia, usted va a notar que está junta a una oración. El incienso simboliza la oración. Pero ¿de dónde viene lo que quema el incienso? Del sacrificio. Porque las oraciones mejores de nosotros son las oraciones de sacrificio. Señor, no lo entiendo todo, pero te voy a dar lo que tú me pides. Señor no sé por qué de las cosas pero soy obediente Señor no quiero perdonar pero voy a perdonar Señor no quiero amar ahora mismo pero voy a amar Señor no sé por qué tú me estás llamando a hacer esto A donar esto, a hacer aquello, a dar esta ofrenda Pero lo voy a hacer porque quiero ser obediente delante de ti Que mi oración sea como olor fragante delante de tu presencia Es la oración del pueblo que le da aroma al cielo Escuche eso es tu oración que le da aroma al pueblo, al cielo. Eso quiere decir que cuando Dios está en el cielo y usted está orando, sube un aroma. Y cuando los ángeles están caminando, dicen, ¡Ah! ¡Qué olorcito más bueno! Lisbeth está orando. ¡Qué olorcito más bueno! Willy está orando. ¡Qué olorcito más bueno! ¡Oh, Wilber está diciendo algo! ¡Qué olorcito más bueno! ¡Dolores está elevando una alabanza al Señor! ¡Qué olorcito más bueno! ¡La hermana Georgina está adorando! ¡Qué olorcito más bueno! ¡Oh, la hermana Geltrudes está pidiéndole al Señor! ¡Qué olorcito más grato! ¡Oh, la iglesia tabernáculo de gracia! ¡Está alabando y glorificando el nombre del Señor! ¡Qué olor más fragante! Y el olor que le encanta al Señor es el olor de nuestra oración. Oraciones que no tienen que ser las más elocuentes, que no tienen que ser las más profundas. ¿Recuerda el versículo Salmo 141? El salmista David le está diciendo a Dios, Señor escúchame, te siento un poquito lejos, pero sé que mi oración cuando llegue al cielo va a ser olor fragante y tú la vas a recibir. Hay algo que llega al cielo cuando tú abres tu boca. Tus oraciones no se van a la nada porque Dios no crea nada. Tus oraciones se van al cielo y Dios la recibe. Y cuando Él la recibe, Él no la pone a un lado como cuando te, te llama alguien, una persona, y, tú, y te dejan un mensaje, y tú duras 10 semanas para escuchar el mensaje. O después dice, no me dejes mensaje porque yo no voy a escuchar eso, pero te mandan un mensaje de texto y no leen el mensaje de texto, y después te responden cuatro días después. Dios no es así. Dios no es así Aunque tú creas que Dios no te va a responder Ya Dios leyó tu mensaje Es más, yo, Dios leyó tu mente Antes que tus palabras salieran de la boca Y dijo, pero como de todos modos Quiero que esa alabanza suba Que esa oración suba Porque eso es lo que le da aroma Al reino de los cielos Pero ¿sabe qué más había En el lugar santo? Había un candelabro de oro Todo era oro Pureza el tabernáculo simplemente era el Edén que Adán y Eva perdieron. Si usted lo compara, usted se va a dar cuenta. ¿Qué pasa? Que ese candelabro tenía siete brazos. Pero ese candelabro no pudo formarse así regularmente. Fue a martillazos. Dios le dice a Moisés específicamente, cuando tú hagas lo único que va a alumbrar el tabernáculo entero 
yo quiero que tú le des martillazos. Que tú lo martilles y le des forma con el martillo. Y cuando tú le des forma con el martillo, en cada brazo, al, al, arriba, tú vas a poner una luz. Pero esa luz no se va a prender con cualquier cosa. Esa luz se va a prender con aceite de oliva. Pero esa oliva tú no la vas a buscar de cualquier manera. Esa oliva tú la vas a machucar. Porque la luz de Dios, la luz de Cristo, no viene de cualquier forma. Para tú encontrar la luz del Señor, le tomó a uno morir por ti y fue martillado en una cruz por ti. Fue adolorido por ti para que hoy tú tuvieras una luz que resplandece aún en los momentos más oscuros de tu vida. Pero fue a martillazos. Y la única luz que alumbraba el tabernáculo entero era ese no había más luces era como que Dios está diciendo yo quiero que la gente sepa que van a ser mi hijo y que nadie va a mirar cualquier otra luz sino la luz de él que nadie va a tener cualquier otro espacio que pueda alumbrar a menos que sea la luz de Cristo y en el candelabro usted sabe qué, cómo, qué tenían esos brazos y cuando cogían la oliva y la machucaban la, la oliva machucada que era simboliza unción y cuando estaban poniendo todo eso había algo que él le decía que buscaran y me tomó mucho tiempo para encontrar esto pero le dicen busquen almendras y él me preguntaba ¿y ¿por qué almendras? ¿por qué almendras? ¿Sabe que la almendra es uno de los primeros árboles que dan su fruto aún en el desierto? La almendra es de los primeritos. Cuando está el invierno, cuando está todo oscuro, cuando nada está creciendo, tú puedes encontrar almendra. Y sentí como que Dios me decía... Aún en los inviernos de nuestras vidas Yo puedo dar fruto Aunque no aparezca En ningún otro lugar Aún en los lugares más oscuros En lugares más Peligrosos En los lugares que tú le llamas desierto Yo puedo brotar de mí Frutos para ti Para darte la bendición Que tú esperas y que tú Necesitas ¿Pero dónde se encontraba la, la luz? ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿Dónde se va a hacer, ver el fruto primero? ¿Adentro o afuera? ¿Dónde va a venir el cambio primero? ¿Adentro o afuera? Mientras el mundo está buscando cambios por afuera, Dios está buscando cambios por dentro. Mientras la gente quiere que tú cambies ciertas cosas para que ellos puedan juzgar menos o juzgar más, Dios te está diciendo adentro, porque adentro el único que puede juzgar soy yo. El único que puede actuar soy yo, soy yo, soy yo. Había una separación, mis queridos hermanos. Todo eso lo sabemos porque Dios se lo dijo a Moisés. 
Nada más y nada menos por eso. Si no, nunca hubiéramos sabido lo que estaba dentro del tabernáculo. Porque había una separación. Hay un lugar de separación. Por más que podamos decir, si sí, ven, vengan a Cristo todos los que estén trabajados y casados. Sí, a Cristo todos los que estén trabajados y casados. A nadie más. Porque Él es, el, Él es la persona que quita la separación entre nosotros y Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Yo quiero que cuando tú vayas a orar de nuevo, cuando tú vayas delante del trono de la gracia de Dios, tú le digas a Dios, yo te quiero dar gracia por tu Hijo amado Jesucristo. Porque yo no tengo que traer un macho cabrío, no tengo que traer un chivo, no tengo que traer nada de eso para matarlo, no tengo que hacer nada de eso. Incluso yo te quiero dar la gracia porque cuando el sacerdote era el único que podía entrar en tu presencia, ahora yo también puedo entrar por lo que hizo Jesús. Pero ¿cómo le hablamos a un pueblo de eso cuando un pueblo no conoce lo que es la presencia del Señor? ¿Cómo la gente va a apreciar a Jesús cuando no entiende lo que Jesús hizo por ellos? Todo lo que Jesús abrió, todo lo que Jesús permitió a través de su sacrificio. ¿Cómo le decimos al mundo que hay un Jesús? Por eso la gente dice, Jesús solamente fue un buen maestro. Y ya, se quedan ahí. Pero no piensan que Jesús es un salvador. Que no piensan que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque no entienden todo lo que Jesús hizo por nosotros y para nosotros. Pero cuando te vean a ti. Deben ver al Cristo de la gloria Cuando te vean a ti Deben ver a aquel que porta la presencia de Dios Porque en el tabernáculo Estaba dónde? Estaba que? La presencia del Señor ¿Sabe por qué nosotros nos llamamos tabernáculo de gracia? Porque nosotros somos una tienda portátil De la gracia del Señor So, cada vez que alguien te vea y diga Tú eres tabernáculo de gracia Debe ver la gracia del Señor en ti Debe haber mostrado en ti la gracia que sobrepasa todo el juzgamiento de Dios Todo el juicio de Dios Debe ver en ti algo diferente Porque tú eres un tabernáculo de la presencia de Dios y de la gracia del Altísimo Tú eres una tienda Tú eres una, una casa de campaña que se levanta Y ahora tú eres tabernáculo de gracia pero mañana cuando estés en tu trabajo Tú eres tabernáculo de gracia Tú sigues siendo tabernáculo de gracia Aunque no estés en cuatro paredes Que se llama un templo Porque tú eres una tienda portátil Que muestra la presencia Y la gracia del Señor Tú eres la tienda portátil Que muestra la gracia Y la presencia del Señor Ya no es una sola persona Ya no es el pastor ya no es el sacerdote Son todos nosotros que mostramos La gracia y la presencia Del Señor Porque cuando tú muestras la gracia Y la presencia del Señor donde quiera que tú estés Tú le estás diciendo a todo el mundo Lo que yo tengo tú también lo tienes Lo que yo tengo Tú también lo puedes tener Tú no tienes que esperar al domingo Te lo puedo dar hoy Te lo puedo dar hoy Porque la gracia del Señor y la presencia Del Señor está en ti Y en cada uno de nosotros ¿Lo crees así? Ahí donde está Cierra tus ojos por favor Señor Dios Te doy gracias Por tu presencia En esta tarde 
Señor el lavamanos nos recuerda que debemos ser lavados por tu palabra Señor Jesús que para entrar en tu presencia debemos ser lavados por tu presencia por ti, por tu amado Jesucristo Señor la mesa de los panes nos recuerda que todos nosotros aquí estamos en el mismo espacio en el mismo lugar todos somos uno Señor el altar del incienso nos recuerda que nuestras plegarias perfuman tu presencia Señor perfuman quien tú eres perfuman Señor el reino de los cielos es el aroma que a ti te agrada cuando hay un pueblo que te busca en oración Señor ese candelabro que fue construido a martillazos para dar luz nos recuerda que tu hijo amado Jesucristo fue martillado en la cruz del Calvario para mostrar la luz celestial que solamente se ve a través de él.